0: 大社工小律师
1: ，来听社工头有多大，律师有多虽小
0: 。今天开心吗
1: ？你今天开心吗？我觉得我最近不是很开心。为什么？因为我发现好像很多人。都没有很想要当社工
0: ，嗯，那、啊、你又不是政府官员，你管人家要不要当社工？嗯，可
1: 是自己身为一个社工人我的确也有觉得很想告诉大家，千万不要来当社
0: 工。你是认真的吗？千万不要来当社工
1: 。对啊，如果你没有想清楚的话，来当社工，我觉得你也会很辛苦
0: 。可是我一直以为当社工是很有成就感一件事、欸，因为我觉得你们做的工作是很有意义的事。是助人的工作，
1: 是这样子没有错啊，但是也有很多不为人知的地方，比如，比如说，我觉得第一个不要当社工的理由，就是因为其实你知道，社工从去年开始，我们有新薪资的新制度，然后呢，这个制度呢就大大的提升了社工的起薪。所以呢，其实他的起薪现在已经比业界的那种一般行政助理可能二八 K 要来的高很多。那不是很好吗？这就
0: 是薪水确实是对年轻人一个很大的诱因，不是吗
1: ？对啊，但是很多人会觉得工作了之后，好像又觉得哦，这个薪水真的又好像又不够，但是又有点舍不得放弃，然后又会觉得哦，那那个业界是不是比较好呢？这样子，
0: 那你自己觉
1: 得？我觉得做社工、哦、真的也不是那个只看薪水这件事情。所以呢，社工不要当社工的另外一个原因就是呢，你的你基本呢，你就是要有爱心跟耐心，爱心跟耐心大概是社工的标准配备之一。所以你不是靠脸，我们不是靠脸
0: 啊、哦！我都以为靠脸呢，因为社工不能面面。就云龙就是那种凶手、凶善，恶煞那种脸啊，<笑>对不对？就是，而且要让人家觉得就很友善，嗯否，否则比如说我们一些受暴妇女，她应该不会想要跟你讲话吧？所以你的脸应该很重要啊，所以你们应该是靠脸吃饭
1: 。不是你大错特错，我们社工呢其实一点都不靠脸吃饭，我们靠嘴吃饭。怎么样靠嘴？因为我们做所有的事情，我们提供所有的服务，其实我们都不停的要用说话这件事情来表达，包含我们说话的快慢、语调的高低，还有我们有没有抑扬顿挫、有没有停顿，其实这些都会影响到我们在跟个案做会谈的时候，能不能够跟对方建立一个比较好的关系，就是那种信任关系吗？对。
0: 对，包含在电
1: 话里面也是，在面对面的访谈也是。
0: 所以你们一开始做社工的时候，你们的督导会给你们这种训练吗、哦？我们平常的督导在
1: 跟社工呃做各式各样的训练，而且我们有个别督导的时间，其实都包含督导自己的说话方式，可能都可以是一种
0: 示范。哦，那、嗯、那这蛮好的啊，因为我觉得我们现在这个时代就是一种表达。自我表达时代，你你可以掌握说你怎么去说话，嗯、怎么跟人家沟通。嗯，我觉得这是一个蛮重要的训练呢。对啊
1: ，但我们也会有很多社工很困扰，就是他的声音可能听起来比较娃娃音，然后呢，但是他可能在服务的过程当中就会不被个案信任，因为他觉得你是小朋友。没错，对，这真的是原罪。其实他的声音听起来就是很
0: 、欸，会让你觉
1: 得很开心、啊，因为你的
0: 声线是，就是与生俱来。的。没错，很难
1: 去调整对。对，所以社工其实也要训练自己要有不同的语调跟那个高低起伏的这个部分。
0: 嗯，嗯所以我们是靠嘴吃饭，我们不靠脸吃饭。所以你的意思是说，嘴巴不会讲的，千万不要来念社工。可是可以训练呢、啊呃。你刚刚讲的督导很厉害啊，而且督导人也很 nice 啊，一定会带你们。但是如果
1: 你觉得当电话客服，小姐这种事情对你来说，就是你想到就会觉得很痛苦的话，那我建议你真的就不要来当社工了。因为很多时候我们就跟电话客服小姐一样，就是因为你的服务里面可能很多时候你没有办法面访，就是要靠电话。
0: 我都一直以为你们是面对面呢
1: 。当然我们会希望面对面，嗯、可是，在我们现在每一个社工可能都服务非常多的案案件量的状况之下，还有包含了现在其实通讯都非常的方便嘛，所以我们其实都。嗯会在个案需要的时候，随时可以找到我们。所以电话联系，然后会谈，其实也是蛮很常见的工作方法
0: 。还是因为我们律师看到，就是就是常常都是人性中最丑陋的，所以我们接触的时候都是那种，比如说举例说受暴妇女，然后我们都会觉得说，社工根本就是那种小天使一般降临到我们。我们那些受包妇女的身边，然后就轻声细语，然后比如说有一些事情，因为毕竟我们律师有时候没什么耐心、嗯。然后呢，我后来就会觉得说，哎，那假设他有主责社工啊、嗯，或者是有时候社工很热心，其实会主动联联络律师、嗯，那我就可以从那个社工的的呃告诉我们的一些讯息，然后来了解个案。嗯嗯、所以那个其实对于我们处理案件是很大的帮助，所以我都会觉得说，社工就很像小天使一样啊。而且听说社工有时候还会,還會去那个家暴现场，然后我每次都会觉得说，哎、嗯欸，那这样好危险哦，社工会不会被打错了？比如说是要打妇女，然后不小心打到社工、啊，哎，有没有这种情形
1: ？哦，我我想哦，其实像家访这件事情啊。你这个就讲到一个重点了，不要当社工的十个原因里面还包含了，就是呢，其中一个就是你要热爱球鞋平底鞋胜过于高跟鞋，因为呢家访对我们来说其实就是家常便饭，是对我们要去找到案家，然后去了解一下他的家庭环境，做家庭评估，同时也跟个案做服务。那刚刚有提到嘛，当然也会有很危险的状况啊，比如说你第一次见面的时候，你也不知道。个案案家是不是呃家暴的相对人在现场吗？然后或者是呃会不会有疑似精神疾患的家庭成员？其实可能会有突然呃比较不寻常的举动。其实这都是我们在家访时候的一个隐忧。那你们怎么保护自己啊？除
0: 了穿布鞋、平底鞋，不要穿高跟鞋之外，
1: 对，这是绝对是守则之一。如果你要去家访的时候，一定要有那个轻便的。整个服服装上面都要轻便，意思就是要跑的时候可以跑得快一点对，是不是？对，危险的时候要跑得快。不过绝大多数的时候，这是很少、比较少见的状况，因为在事前你去做家访之前，你就必须要评估这个案家的状况，他是不是其实有潜在的危险性？那是谁评估呢？呃，社工可以从呃提供你已经收到的案家讯息里面来评估，然后另外我们也会有网络成员，比如说像我们家暴案件里面，可能呃家访官其实是对呃案件区域里面的案家其实会有了解，所以我们都会先讨论这个案家之前是不是就曾经有通报进案过，那他们最近的状况或近期进案的状况是什么，先做一个讨论。那其实在家暴案件里面，如果这个案家其实真的有潜在的危险性。的话，社工都是可以请求家访官，我们会一起做联访。那如果像刚刚提到精神疾患的案,的案例，或疑似有精神疾患的案例，其实我们也可以找健康中心的护理师跟我们一起做联访，做联合评估。那所以这些其实都是在家
0: 访之前，我们都要先做好的先輩，先备指示。所以你们一开始，比如说我今天要去家访，比如说 A， 然后这个对象的时候，然后你们就会有相关的呃资讯资料。不管是透过什么什么机构啊，或者是家房官啊什么的，会提供给你们就对了。对,對、oh,
1: ，OK OK。对，所以这也是社工很辛苦的地方，就是当你收到一个案件的时候，你要怎么样从不同的网络或者是你可以得到的讯息里面做多方的收集，来做完整的评估，知道你下一步你到底要做什么事情。Oh. 嗯，所以社工是一个非常烧脑的的行业，然后再就是你也要对呃。不管是政府的资源，或是新的政策，其实你都要非常的了解，因为你这些东西可能都是你在你的工作呃过程当中，你跟案家你要给他们的一些讯息
0: ，或是帮助你的案家的道具，这样是不是才能做一些资源的连接？没错。比如说，可能哎，这个案家里面也许受暴的是妇女，可能可能是有未成年子女啊，对。然后是不是有什么社会资源可以一起介入？对。然后提供他们协
1: 助，是是不是是。所以社工其实为什么这么辛苦的原因，就是我们对于所有社区里面的大大小小的，不管是政府的资源，或者是一般民间机构可以提供的资源，我们都要很熟悉，那我们才可以因着我们遇到的案件的状况不同，而给予他们必要的协助。所以你们要
0: 跟很多人做好朋友诶、欸。对呀，否则可能人家不想理你。是的，是
1: 不是？对，没有错。因为当我们邀请案家去使用这样的资源的时候，其实通常都是要社工陪同案家一起去取得这样的资源。是，对。所以社工自己就要必须跟各个不同的网络伙伴，然后跟他们建立好的关系。那人家对社工有信赖，也才会愿意把这样的资源给我们的案家。哎
0: ，可是如果你提供案家一些很具体的协助，比如说类似。我不知道是不是这样，比如说，哎、欸，他需要低收入户的申请，然后你协助他取得，那这样的话，应该相当程度就会取得按价的信任吧？因为他觉得说，哎、欸，你实质上是在帮助我的，那这样会不会协助，就是说，你之后跟他们沟通，建立那个关系会，会那种互动会好一点？的确是
1: 这样，所以很多时候我们要在呃会谈的过程当中去知道案家目前他们最最大的需求是什么，能不能够及时的给予这个需求让他们满足。那这个也的确是让案家能够信任我
0: 们社工很重要的一个部分。那你们去，比如说去拜访案家，应该不是不是每一个人都会很欢迎你们吧？你们有没有被拒绝过啊？
1: 拒绝这件事情就是我们社工的家常便饭，所以呢，不要当社工的理由里面也包含了，就是呢，社工你的脸皮如果没有比别人厚的话，你来做这一行你就会很辛苦，因为呢，我们被挂电话是日常。然后呢，被关在门外，或者是跟你约好时间放你鸽子，这个大概每周都会在你的工作 schedule 上面上演，也是日常。是，所以其实如果你的你比较容易玻璃心，然后你会去很烦恼，说他为什么放沙瓜，没有要跟我见面，这样子，就是你你心里会很难过。到底
0: 什么可以支持你们继续做下去？比如说你，你你因为人性其实不喜欢被拒绝吧，当然都喜被接受嘛对对，当然，当然。那到底什么可以支持社工勇往直前
1: ？因为这个工作里面呢、啊，其实是可以让你家财万贯的
0: 。这样家财
1: 万贯？
0: 赚很多钱吗
1: ？呃，不是，我们赚的呢，不是这么世俗的东西，嗯、我们赚的是。助人的成就感，哦、律是老世俗哦。<笑>我们不讲，你讲谈到钱,到錢这么同臭味，我们都只想到钱。没社工赚的呢，社工也是很在意，就是有没有赚到钱啦。但我们赚的更多的，或者是让我们可以支持下去的那个满足的，其实是你帮助人的那个成就感。很多时候，我们其实真的只,只是因为我们帮忙的案家，他跟我们说了一句谢谢。你就会觉得你很心满意足
0: ，哇！社工，你看我说社工是小天使啊，就我们在个案上看到，真的我们那种受暴妇女，然后她都有指责社工、嗯，然后常常她真的是提供那个我们那个彷徨无助的姐妹们，真的很多协助。那、嗯、有时候有一些哦、呃，比如说外配的那个姐妹，或者是说移工的姐妹，嗯、然后都都忽然会有那种社工小天使出现，嗯，对。
1: 对啊，就是因为我们是社工小天使，就是大家看我们，常都觉得我们是小天使，所以我们就觉得我们比较有爱心啊，比较有耐心啊，然后从。重点就也来了，就是你当如果你真的是一个好你，你是一个社工，然后呢，因为你真的比较容易听得懂人话，所以大家就是会不停的想要跟你分享他的心事，或者有什么事情会有什么烦恼的时候，可能就会说：“哎，社工，你可以借我咨询一下吗？”然后就会开始可以跟你聊他的私人的一些。呃，感情生活也好啦，家庭的议题也好啦，所以社工可能无时无刻及了，即便是下了班，你可能都还是不停地在做帮助别人的工作。可是如果
0: 你们在中间得到那种成就感，我觉得这是非常有意义的工作啊，非常非常有意义
1: 。对，这也是为什么当你如果真的在社工这一行之后。待久了，你会觉得，哎，虽然我赚的东西真的不是，我觉得钱是一部分，另外一个部分是你获得的东西比你，你会觉得你获得的东西比你付出的东西还要多很多，包含了你可能会认识很多不同领域的朋友，是对。像我们，因为我们要了解很多社区资源，所以我们可能会认识护士啊、护理师啊，会认识警察、啊，会认识家访官啊。然后我们会呃知道很多社区里面可能里长啊。然后哦，还有一个我们很特别的就是呢，其实社工啊，我觉得我们就是一个另类的 Google Map 的概念。为什么？因为社工常常要去家访嘛。所以你要对你负责的区域里面，其实你按家多了之后，你对那个区域其实你会很熟悉。我都觉得我们可以去兼差当那个邮差，因为我们可能对于家户啊，就是这些大小巷弄里面，就是哪一户怎么样啊，可能都很了落指掌。对，所以呢，我们也因为这样，你就会知道很多在地的呃。可能不是台面上你知道的这些事情，比如说你可能去拜访个李长的时候，你就会从李长那边得到一些小小道消息。可是这些东西可能都有助于你去跟你的安家接触
0: 嗯。嗯，所以听起来很棒啊！听起来是应该来念社工，不是千万不要来念社工
1: 。可是很多人还是会觉得这是一个劳心劳力，但是你的付出跟你获得好像不
0: 是那么。不是那么对等的一个职业吧？哦，可是那个是指说，你假设用金钱衡量啊，假设不是金钱衡量，那你就会有那种满满的成就感、嗯，然后你会有各行各业的好朋友，嗯，比如说警政人员啊，然后可能一些呃，另外的你刚刚讲的说一些可能各个 NGO 啊、嗯，或者是政府官员啊。嗯，然后可能是警察、啊，没错，就是说家房官啊等等的，没错。那我觉得这种这种应该不是金钱可以衡量的，对,对、啊、所以我，
1: 我我想在做，特别是如果你真的是一个会去选择念社工系的人，你一定都心里有一点想要帮助别人的动力在内心里面滋长。但是，有可能你在真的投入社工这一行之后，我觉得头一两年你可能会觉得有点挫折。因为你会感受到说，好像你每天很辛苦，然后很烧脑，可是，呃，你的按家没有改变，然后这个环境也没有改变，然后你又赚少少的钱，可是常常就是挥汗如雨的在工作，可是好像没有那么多的收获进来。我觉得其实这是一个需要累积的过程，当你工作的年的时间越久。其实你就会慢慢发现，你做的每一小点点事情，其实后来会发生的改变。我常常会跟我们的社工讲说：“ oh. 你不要小看你现在随便跟安家讲的一句话，他现在可能没有感觉，可是这句话会在他心里面种下一个种子。是对，特别是在他当,当他有一天他可能有勇气了，然后他可能会觉得曾经有人这样鼓励过我。”我要不要去试试看？是，他就会去改变他的人生。对，但是这个触发点可能就是当初你不经意的，或者是你只是想要鼓励他的，你说的那一句话。对，这就是我们社工在我们的工作上面最重要的价值
0: 。哎、嗯欸，我觉得当律师有时候也会有那种类似的经验比如说，哦、呃，可能你协助了一个，嗯、呃，受暴妇女。然后可能他的小孩那时候很小、嗯，然后呢，案件结束之后，通常我们律师啊处理完案件之后，坦白讲，其实很少会跟当事人继续联络，因为其实坦白讲，我们不希望他一直一直有事情，你了解吗？对，就是说我们希望他平安，嗯、然后来找律师，说真的，有时候也没什么好事，嗯、就是说可能都需要诉讼，都要。都要走到法法院里面去了，嗯，所以假设他案件结束，那其实很多其实我们都没有联络，对。可是你知道，我们我们曾经有时候就有一些当事人，哎、欸，可能十年后，嗯，孩子长大了，嗯，然后他就寄一个包小小的包裹来，然后说这个手工饼干是他的孩子做的，嗯，然后要跟我分享。好天心哦，对，然后那种你其实就会有满满的感动，嗯，你就会想到说当年那个孩子只有四五岁，嗯，然后因为可能受暴，然后逃离那种暴力的对待，嗯，然后孩子就是脱离那种，就他们就是目睹家暴这样子嘛，对不对？对，然后觉得哎，跟着妈妈重新新的生活，嗯，然后等到那个小孩都已经长大，已经就可能高中了，对，然后做了手工饼干给你，我觉得那种真的不是金钱可以衡量。嗯，对，嗯，我在想，应该社工心中那种满满的、满满的感动跟成就感，我觉得是不是类似这样子的感动啊？对
1: ，像我自己其实就曾经有过在服务经经验里面，可能当时我们服务的呃家暴家庭，然后刚刚讲到目睹了，然后当时我们协助的可能是让妈妈可以稳定下来，脱离。就是家暴的环境，带着孩子可以重新开始自己的生活。然后过了几年之后，嗯、孩子长大了。然后孩子其实一路上看着妈妈，就一直在原来在受暴环境，然后过得很辛苦。然后他跟他们可能在家里面的感受，其实也非常的害怕、担心。然后好不容易脱离了这个环境之后，后来他也自己也选择了在念社工系。是因为他觉得他在这个过程当中，他看到了社工的身影，他觉得这个是一个他很希望他未来能够从事这样的职业，也真的可以去帮助别人
0: 。对，欸、所以社工已经形塑了一个一个一个助人的样子，嗯、给这个孩子对当榜样的、欸。对
1: 啊，对啊，对啊嗯、所以这应该超有成就感的、啊。对啊，所以社工其实，我我觉得你就要在这个圈子里面待的够久。是，即便你不在同一个岗位上，但是你要在这个圈子里面待得够久，你才会有机会可以看到这样的改变。哦、oh ，但是你要先能够熬过可能在挫折或者是沮丧的时候，是对那个内心的那个，就是我们心里面常会有那个声音，就是我做的这么辛苦，到底是为了什么？是对，但是如果你可以熬过这一段，旁边有人可以支持你。然后度过这一段之后，当你真的看到你做的一些小事，真的可以触发一些改变的时候，你就会知道这个工作其实它的价值到底在哪里。嗯，
0: 对，是非常珍贵的。其实，对，所以真的是啊，有时候真的你做很多事情，有时候真的你在衡量它的价值，并不是都是用金钱来量化的。对，有些东西是无形的，对，可是那种无形的东西其实。嗯，可能你在过程当中，你不只是扮演一个助人的角色、嗯，我相信其实你也让自己心中那种价值是滋长的、嗯，让自己变成一个更好的人，更温暖的人，嗯嗯、然后更更能够倾听的人
1: ，嗯
0: ，嗯，我相信有时候是一种内化的过程，应该也有吧，嗯，我自己
1: 会觉得，其实当社工做久了。我常常都会说，我觉得我从个案身上学到的事情，比我给个案的还要多。是对是，因为我因为服务这些案家，我可能会有很多不同的体验，这比旅行还要更深刻。你会看到不同的家庭成长可能会带给他们什么样的影响，嗯、然后会启发你。说，当你在做人生很多选择的时候，你可能遇到比你年长的案家。呃，他跟你分享的故事也会让你的，让你去回想你自己的日常生活里面，你你要怎么去度过啊？你要怎么去选择啊？甚至也会让你回头再去思考你跟你自己家人的关系。所以，其实社工这个行业虽然听起来好像都是在帮助别人，其实同时间也在帮助我们自己。嗯，真的是这样子
0: 。嗯，那社工假设说，在他的专业领域呢，有没有一些？比如说要去进修啊，还是什么要？要要增加自己自己，比如说能力、专业能力的部分。哦，你这个就是一个很重要的事
1: 情。你知道我们社工也是有专业证照的吗？哦。嗯啊、社公司没错，我们的社公司可是不比律师执照要难要好考的呢。录、啊、取率有多高啊？我们录取率很应该说多低，<笑>我们录取率很低。然后呢，每年呢考两次试的，就是我们要每年有两次考试的时间。那两次大家每次都是战战兢兢的去考试，是对。但是通常大家都是那个满怀着希望去，但是放榜。截至放榜之前，大家都没把握。对，但是我觉得也很多人会觉得社工师证照到底代表什么？因为你有了证照，不代表你就比较会做社工。但我觉得这是一个对于我们自己专业的认可。哦、oh. ，对，当你当你有这样的证照的时候，你也在呃在工作的过程当中，你也可以更有自信的去告诉别人，其实你就是具备有这样子的专业
0: 。對嗯嗯，了解的。听不是，千万不要来念社工啊！听起来是大家都要来念社工哎，啊，我觉得很有成就感呢
1: ，很欢迎大家来做社工啊！然后希望大家都跟我一样，就是头可以维持的刚刚好，不要头太大。
0: 对，哦，<笑><笑>对，就是不要跟阿帮社工一样，就是工作这样子，然后越做头越大这样子。没错
1: ，如果有更多的人进来做社工的话，我想我的头就不会这么大了呢。
0: 对啊，我觉得很热血，然后又可以助人。然后呢，薪水还有一定的保障，
1: 没错。我听起
0: 来对一个假设职场新鲜人，其实这是一个蛮
1: 好的开始、啊。没错，其实我还是蛮鼓励社工系毕业的同学们，就是学弟妹们，就是一定要踏上社工这条旅程。对，不管你可以在社工界里面待多久，呃、但不要
0: 不要浪费了你的专业。而且我们刚刚讲的似乎都在讲一些实物上协助个案的社工，嗯、可是就我知道，有些社工他做倡议也很厉害啊。啊，对，那到底什么是社工做倡议呢？其实社
1: 工无时无刻都在做倡议啊！大家可能会觉得倡议就是好像要上街头搞社会运动一样，但其实并不是。我们有很多时候，我们为着我们的案家在跟不同的体系对话，帮他们争取权益的时候，其实那个就是那就是倡议的一部分。小到你对于你服务的案家，或者是当你在服务，像我们可能在服务家暴。的呃，妇女的同时，我们就会发现到说，哎，可能现在的家暴法还有哪里有不足的地方？所以，对于很多家暴家庭来说，不是这么合用。那我们就可以一起把这样的案例做收集，然后向政府提出来说，我们希望能够修改
0: 家暴法。对，你们会做修法，很
1: 积极的做修法的倡议。没错，那就是透过我们的实务工作经验里面去影响政策或是法令的制定。其实这也是倡议的一环。
0: 对啊，所以那个社工就可能已经不是大家一般讲说啊，可能去家访，然后穿着布鞋，然后要小心不要被打到。对，就是说可能他可以就是呃到一个程度的时候，其实可以做一些倡议，可以去改变这个社会，甚至改变整个法律的制度修法的方向，嗯，然后整个国家的政策的方向。嗯、所以我觉得是很有意义的。是
1: ，所以社工其实是可以改变世界的呀
0: 。而且就是说，做的事情是很多的没，并不是说限制在说个案的一个服务而已嘛。没错，没错。但是所有的倡
1: 议其实也都来自于个案服务的累积。哦，就
0: 是那个基础。没错。就是所以你一定要有经验，对就是实务的经验嘛。对
1: 。还有一个是你，你也必须要知道你做这些倡议的原由，你一定是为了要提高谁的福祉。对你一定是因为你希望让人们可以过更好的生活，所以这些东西都还是从你服务的对象而来的。所以
0: 社工就是小天使啊！你们是在做太多助人的事了。对，所以
1: 小天使就很需要有美食来疗愈，你知道吗？不然当我们就是觉得很挫折或沮丧的时候，有时候也是真的会觉得为谁辛苦为谁忙、啊。那我们今天要吃什么呢？今天我们准备的叫做巧克力香蕉核桃蛋糕
0: 。哦，我跟你讲，这三种东西真的是
1: 好朋友，真的搭在一起就是绝配，没错
0: 对，绝配，真的香蕉、巧克力，然后加上那个酥脆的核桃，没错，超棒。那应该可以提供
1: 社工源源不绝的活力。没错，而且甜甜的那个巧克力，然后加上香蕉的一点点微酸的味道，再加上核桃的那个颗粒，天哪，这就跟我们社工的人生一样啊，就是又酸又甜，然后嗯，百般滋味在自己的心里。嗯
0: ，而且啊，社工师节是不是快到了
1: ？没错，四月二号是社工师日哦，所以大家要扩大庆祝。对，所以如果你身边有社工的朋友的话，记得四月二号这一天跟他说你辛苦了，社工就在愚人的节一天，乐。没错，<笑>对，当你整完别人之后，隔天就可以跟人家下到对对，对，就可以跟社工说，祝你今天快乐，祝你今天快乐，<笑><笑>没
0: 有，要每天都很快乐，不能只不能只那天快乐，社工太辛苦了，小天需要每天都很快乐，才能提供、嗯。大家更多姐妹们更多的服务，
1: 是啊，所以希望大家都可以平平安安的、顺顺利利的，这样子我们的社工就可以安安稳稳的过日子了。好，所以最后我要代表所有的姐妹们，谢谢社工，谢谢大家，社工日快乐哦！社工日快乐，拜拜，拜拜。